0: Total hoy con un invitado súper especial Gonzalo de Felice. se Gonzalo cómo se encuentra?
1: Hola qué tal muchachos cómo va todo? Los saludo a ustedes todo bien y también por supuesto a todos los oyentes. Gracias por la invitación.
0: Muy bien señor eh, nos acompañan pues siempre Sebastián y Felipe. ¿Cómo se encuentran amigos?
2: Eh, buenas noches para todos nuestros oyentes eh, un saludo muy especial para para Gonzalo es un es un placer enorme tenerlo acá y bueno para analizar toda la fecha del fútbol colombiano.
3: Eh, buenas noches a, a todos Jorge Sebastián y a Gonzalo, que hoy está acá acompañándonos. Pues gracias por aceptar la invitación. Pues vamos hablando un poco de lo que es la, la fecha de, de, este, de este fin de semana del fútbol colombiano.
0: Así, déjame así. Es. Bueno, eh, el fútbol colombiano eh, con varios partidos aplazados. Eh, la fecha termina, bueno, la fecha con los partidos completos terminó hoy, eh, aparte de los que ya no sé, los que nombramos que no se han podido jugar. Eh, acaba de terminar la, la fecha con el triunfo de Junior, dos goles por uno sobre Once Caldes, eh, un partido que comenzó un poco raro para Junior, con, con un gol temprano de, de Lemos por parte del, del blanco de Manizales, pero que Junior supo eh, administrar. Y e ir encontrando un poco de ese juego que no tuvo con Medellín y, y salió a presionar arriba a Alcaldas y fue cuando, cuando mejor se sintió en el campo y después llegaron los goles pues de, de Borja e Inestrosa pero ahí vamos a ir analizándolo señor Gonzalo, ¿qué, qué, qué tal le pareció el partido de lo que logró ver?
1: Bueno eh... Claramente eh, hay una continuidad en Junior que no es la misma que tiene Once Caldas que está estableciendo un nuevo, un nuevo ciclo, no solamente con un nuevo entrenador sino también con nuevos jugadores y bueno, eso influye demasiado en las propuestas sufrió bastante ese cal Once Caldas contra, contra Tolima y ahora contra Junior se encontró con un gol tempranero que eso le dio, obviamente, le dio mucha convicción, le dio confianza en las ideas eh, hubo un detalle como tal en el mediocampo de Once Caldas que creo que, que estuvo muy atinado que es la titularidad de, de Robert Mejía que había sido suplente en el primer partido ingresó en el segundo tiempo en Ibagué y bueno, realmente le cambió la cara a Once Caldas entonces todavía se va viendo cómo Lara va redescubriendo su equipo cómo lo va reconociendo, lo va conociendo eh, hoy apare apareció este chico en el mediocampo David Quiñones que en el primer tiempo lo hizo muy bien también me parece que a partir del mediocampo y obviamente la salida por las bandas en el inicio y en el primer tiempo fue bastante importante por, por parte de Once Caldas eh, sin embargo Junior ya en el segundo tiempo empezó a imponer las condiciones como tal eh, no solamente desde la pelota y desde el territorio porque eso ya lo venía haciendo desde el, desde el, desde el primer tiempo en realidad casi de, desde el 1 a 0 entonces, no solamente es el dominio como tal del territorio y de la posesión del balón, sino también ser dominante y llevar a que tu rival no defienda, sino que resista. Y por muchos, eh, por muchos tramos del segundo tiempo se vio un Once Caldas más resistiendo que defendiendo y a partir de eso llegaron los goles y un muy buen funcionamiento en, el, en la etapa complementaria de Junior.
2: A mí me gustó los primeros minutos de, del Once Caldas, pero me parece que, que se diluyó en la segunda parte. Eh, más que todo por, por los errores en la salida. Es cierto que, que el gol de, de Junior es un poco mérito de, de Juan David Rodríguez, ex 11 caldas, porque él genera la presión, pero si nos fijamos es un mal control de Mejía. Y pues esto en, en, en un equipo como Junior, que tiene jugadores como, como Teo y Borja, es, es fatal. Terminó, terminó siendo el empate.
3: Eh, personalmente a mí me parece que fue un buen partido de Junior, si bien pues los primeros 15 minutos Once Caldas pues hizo su primera labor de ataque, eh, pues ahí llegó el gol, sin embargo pues como ustedes dicen ya la presión de, que ejerció Junior ya hizo diluir el partido de Once Caldas y, y bueno pues para buena suerte Borja notó de nuevo y pues Sinestrosa no una jugada también logró definir y pues Junior que ahí poco a poco se va. Pues, a mejor al, al esquema. Y sí. del lado de. Qué pena, ahí, del lado de. Entonces, sí. Caldas, pues, como le hablábamos en el podcast anterior, es un proceso de, de la era, pues, de paciencia, pues ahí se van viendo cosas, pero, sin embargo, le, le faltan unas otras que, que acoplar para, para el sistema que quiere.
0: Así es, y no, eh, y lo de. Gestión. de disculpa. No, lo de Junior, eh, aparte de lo que decía el señor Gonzalo, lo, lo de Caldas estuvo muy bien en la primera parte, tiene mucha razón en cuanto al que el funcionamiento de Junior es una continuidad del año anterior, Caldas apenas se está moldando a esto que quiere Lara, un entrenador nuevo, tiene que, pero ya se le ven cosas interesantes al equipo, eh, lo de Junior va más que todo eh, en la, para llegar a esto que está de la presión alta, del funcionamiento, de tener la pelota, Creo que las dos figuras de Junior son Juan David Rodríguez y Fabián Ángel. El, el juego de Junior ahora mismo está cayendo en ese peso que hace un tiempo Junior venía buscando tener un volante eh, que quisiera más o menos olvidar a Cantillo, que era lo que Junior no tenía. Y Fabián Ángel con Rodríguez están haciendo esa pareja de dos volantes que le dan un funcionamiento y un flujo de, de pelota al equipo tiburón
1: ahí hay algo de lo que menciona Luis que, que es fundamental, porque claramente la huella que dejó Cantillo en Junior, no solamente por los títulos que ganó, sino también por la, la percepción del buen fútbol que dejó. Eh, no solamente se mide por, por los títulos, porque bueno, entrando, por ejemplo, en Palavecino, si a Palavecino le toca irse mañana a River, que ahora está el rumor de que podría ir a River, alguien va a quedar, eh, o alguien va a decir, a pesar de que Palavecino no ganó ningún título con Deportivo Cali, que no fue un gran futbolista en el fútbol colombiano entonces a eso me refiero Cantillo dejó títulos y a su vez también dejó percepción de buen fútbol lo que vale doble por supuesto eh, y es clave claramente esa combinación Ángel Rodríguez me parece muy similar a la que consiguió en un buen pasaje en Once Caldas Juan David Rodríguez con eh, Sebastián Guzmán, son muy parecidos Ángel y Guzmán e incluso creo que Ángel por su edad y por otras condiciones me gusta más incluso que Guzmán pero a partir de ese complemento que está en el mediocampo y de las muchas combinaciones que puede hacer Junior, ¿no? porque hoy teniendo cuatro volantes centrales de, de relieve, de prestigio, como Larry Vázquez, Dider Moreno, Ángel y Rodríguez, eh, hay una gran cantidad de combinaciones y el más complementario, sin dudas, a priori luciría ser este, el de Ángel y Rodríguez. Y a partir de ahí todos los mecanismos que se van desarrollando desde Ángel y Rodríguez. Si Ángel se queda, Rodríguez va tiene la posibilidad de juntarse con Teo y con Sambuesa en un carril interno, a partir de ello el lateral derecho siempre va a tener que otorgar la profundidad, se está armando todo un contexto también para que Borja solamente tenga ese momento de definición y remate entonces me parece que lentamente va aceitando va ajustando las piezas Perea y lo va haciendo de muy buena manera
2: Sí, a eso iba eh, quería destacar eh, un jugador de cada lado en Junior, lógicamente, de Fabián Ángel tiene una como volante tan joven que es, tiene una lectura como pocos en el fútbol colombiano. No muchos jóvenes eh, presentan esas características a esa edad. Eh, Revisadas las estadísticas ahorita, eh, dio 27 pases buenos eh, de 31. Solo falló 4 Pero lo importante es que esos pases son hacia adelante o son para romper las líneas de Once Caldas. Claro. Y del lado de Once Caldas, quiero destacar a David Lemos, que en el, que en el 2018 tuvo una de sus mejores campañas, pero esa lesión contra Nacional pues lo alejó por mucho tiempo de las canchas, entonces me agrada mucho que esté volviendo al gol, los, los únicos dos tantos que tiene Once Caldas en el torneo fueron anotados por él hasta el momento.
1: Sebastián, antes de que, de que Felipe también otorgue ahí su punto de vista, algo clave en Lemos que también es para análisis de Junior, porque esa amplitud y esa profundidad que tiene que dar Piedraíta terminó siendo por momentos contraproducente, entre comillas, porque justamente dejaba un espacio gigantesco entre su trepada y el regreso para complementarlo ahí con Rosero. Entonces aprovechó ese intervalo entre el central y el lateral que se iba demasiado, eh, leemos para, para realmente ser hasta una pesadilla para Junior, buen partido de él y obviamente con gol.
3: Y ya también para finalizar, como decían ustedes, eh, pues una percepción, eh, también destacó como ustedes lo hacen en el trabajo de, de Ángel, me parece que es un volante de, de mucha proyección, eh, sin embargo, pues eh, se complementa bien con bueno, la línea de mediocampo que tiene el Junior con Zambuesa que es clave para, para el trabajo, pues digamos así, en el medio de ataque, se, lo, se vio en Santa Fe la campaña anterior y pues por eso Amaranto creo que lo, lo pide de nuevo. Y, y también con Inestrosa, pues me parece que tener esa línea de mediocampo ahí creo que equilibra mucho el manejo para, para buscar a Borja y a, y a Teo adelante. Entonces creo que está mejorando Junior y poco a poco se va viendo mejor la idea que, que quiere implantar Amaranto.
0: Así es, amigo. Bueno, este fue el primer partido de la, bueno, el último partido de la fecha, pero arrancamos con el de primero. Eh, y bueno, Junior líder con el Cali los dos, con seis puntos, apenas el torneo arrancando, todavía faltan equipos por jugar, pero por ahora arrancaron bien, desde, con seis puntos de, de seis posibles. Bueno, el partido que, que seguimos es el anterior, que se jugó también en el día de hoy, que es el partido entre la equidad y Nacional, que de, deja cositas para, para hablar sobre este partido. Eh, primero, impresentable la, la, el campo donde se estaba jugando, no entiendo todavía cómo en el fútbol colombiano no hay alternativas para jugar en canchas presentables. Eh, no se puede jugar en primera división con un estadio como el que se estaba jugando hoy. Eh, pues ya con respecto al partido, eh, un, nacional, un, un Atlético Nacional que todavía, con calma, porque veo que en algunos lugares eh, comienzan a hablar pero el par, apenas llevando tres partidos eh, y apenas eh, Guimaraes está arrancando. Pero sí es cierto que al equipo se le nota algunas falencias en cuanto a la generación de juego. El equipo no tiene esa, esos mecanismos todavía para crear peligro y defensivamente también deja cosas que desear y eso lo aprovecho Equidad con el gol de, de Sabat. Así que, bueno, se nos sabe usted qué, qué opina sobre este partido.
1: Sí, eh, antes que nada, una breve reflexión en cuanto a los estadios. Sí. Eh... A ver, yo voy a cumplir seis años en Colombia, siempre he vivido acá en Bogotá, y siendo una ciudad tan grande, siendo una capital que alberga 10 millones de habitantes, me sorprende que solamente haya tres estadios, eso realmente, que solamente haya hacia, hacia tres canchas, obviamente también viniendo de Buenos Aires, eso de La Plata, que son ciudades que tienen sus bastantes estadios, me llama mucho la atención. Y no hace mucho escuchaba al presidente de la federación cuando se le preguntaba por la organización de la primera C. Eh, él obviamente enfatizaba en los estadios deportivos y tiene to la total razón, es que uno puede pedir una nueva categoría pero es que también se necesitan, además de las fichas y obviamente de, de la organización de los clubes como tal se necesitan justamente los estadios eh, a mí me, me sorprende bastante que en una ciudad y en una capital siendo de la magnitud que es, tenga tan pocos estadios ya entrando al partido eh, bueno un nacional que, como lo decía Luis, claramente está... Mudan, mudando hacia otra idea completamente diferente a lo que fue su ciclo 2019-2020 con Osorio con todo lo que eso indica eh, obviamente queda el trazo de Guimarães o la hoja de vida de Guimarães campeón con América también con un inicio bastante endeble eh, sin embargo bueno el hincha de nacional va, y todo el espectador del fútbol colombiano como tal va a tener que empezar a entender que este Atlético Nacional se concibe de otra forma muy diferente a la del año pasado el año pasado era ciego por atacar y este es todo lo contrario, se muestra hasta más mezquino eh, y, y con semejante equipazo que tiene, decide siempre estar a la expectativa del error, refugiarse cercano al arquero y ver si en algún contragolpe saca eh, alguna, algún rédito de él o, o a partir de algún destello individual, especialmente de Andrade o, o de algún extremo que juegue, Vladimir, Neider, Candelo, eh, sea el jugador de banda que sea, eh, obviamente, eh, conseguir ese rédito. Me parece que eh, lo que va a tener que declarar, las intenciones que tiene que declarar eh, eh, como tal Guimarães va a ser su mediocampo, porque hoy he visto un mediocampo entre Rovira y Perlaza demasiado lineal, en la misma, jugando en las mismas alturas, totalmente taponados incluso entre ellos mismos. Prácticamente que se defendían ellos mismos. Eh, no le daban ninguna ventaja a sus compañeros como tal, ni desde el pase, ni desde lo posicional ni despendiendo, ni, ni nada. La verdad, y especialmente viendo el rol llegador que había alcanzado Osorio con Valdomero Perlaza, prácticamente como un centro delantero más, o como una referencia de área más, eso obviamente también es un choque. Eh, y en el caso de Equidad, también, la huella de trabajo de Alexis García, que me parece un muy buen entrenador, eh, tuve la oportunidad de hablar con él después de, de su gran campaña con Deportivo Pasto, que fue finalista en 2019, en, en, en la apertura, en la, en la primera parte. Sí, me recuerdo que él, eh, haciéndole la entrevista en Pasto, porque yo lo, lo, lo elogiaba, y él me decía, es que yo no puedo, ¿qué más tengo que hacer con este deportivo Pasto para que me tiren alguna flor, para que me tiren algún centro? Eh, sí. Y creo que con Equidad pasa lo mismo, porque la campaña que está haciendo es muy interesante, ya sabemos cómo juega Alexis García, sabemos su ADN, sabemos lo que le dictamina a sus futbolistas, los jugadores lo interpretan de muy buena manera, y lo ejecutan de buena manera entonces también eh, vale este triunfo para darle esa florcita que tanto quiere Alexis
2: Así es, bueno, eh, vamos por partes eh, la cancha de Zipaquirá sí, impresentable pero creo que eso no tiene que ser una excusa para, para el juego de nacional, creo que pudieron haber escogido una cancha mejor, estaba el municipal de Cota que eh, se veía que era una gramilla mejor y en cuanto al juego es un poco de lo que hablábamos el podcast pasado yo decía que el resultado contra, contra Santa Fe era un poco mentiroso, donde se había plasmado era la contundencia nacional. En dos llegadas había anotado dos goles y Santa Fe remató muchísimas veces al arco, pero, pero no pudo concretar. ¿Qué veo yo en este Nacional de Guimaraes? Un poco los mismos errores defensivos que tenía el proceso de Osorio, pero ¿cuál es la diferencia? Que este Nacional no tiene el mismo ataque que, que el del profesor Osorio. Llega eh, muy pocas veces al arco es cierto lo que dice Luis que llevamos muy pocas fechas pero eh, la hinchada está un poco impaciente en Nacional
3: Bien, pues pasando este partido me gustó eh, el funcionamiento de Equidad en, como se vio en el partido, destaco el trabajo de Daniel Mantilla, es un volante interesante que desde Patriotas siempre me ha, me ha gustado en lo personal y pues fue la asistidora a Zabac ¿no? eh, Hablando ya pues como ustedes lo mencionaban antes de la cancha sí pues deplorable el estado, eh, esto no quiere decir como lo decía Sebastián que tape como juego nacional ¿no? Sin embargo destacó pues el funcionamiento eh, no el funcionamiento eh, el trabajo de, del rifle, sin embargo me parece que recae mucho el el juego de Nacional en el rifle, porque si el rifle no la tiene, el Nacional se bloquea. Eh, me gustó también, eh, pues, Danovis Banguero juega, pues, como viene del Tolima, rindió mucho allá, y pues me parece que es un fichaje clave, puede aportar mucho por la banda, tiene la facilidad de, de hacer de carrilero y subir y, pues, ayudarle tal vez a, a Neider Moreno, que también es una pieza clave, viene de Envigado, es también de eh, juventud, y, y me parece que suena con Santa, pero jugó bien y, pues, metió gol. Entonces, pues, me parece una pieza clave. También destacar, pues sí, cierto, no hubo muchas acciones en el primer tiempo, no hubo remates al arco, salvo dos que no, no tuvieron incidencia, pero, pero pues Equidad fue, fue, fue efectivo y pues Nacional sin sí, muchas cosas por corregir. De cara a lo que se sí viene, creo que Guimarães tiene un trabajo fuerte para, para corregir y pues me parece que el hincha Nacional no puede, eh, no puede, no, no es como, eh, no es fan del fracaso. No se va a aguantar que su equipo no juegue finales, no juegue cuadrangulares. Entonces, creo que sí tiene que trabajar fuerte el Guimarães para poder corregir y que Nacional esté arriba, como el equipo grande
2: que es. Sí, Así es. Claro. Sí. Dale.
0: No, lo que iba a comentarles un poco era sobre que el Guimarães tiene que eh, tratar de buscarle la, la, la caída de esta parte del equipo, darle un funcionamiento, porque además recordemos que todavía falta Les Castro. Alex Castro apenas está regresando eh, y no eh, le faltan cositas todavía para agregarle a, a lo que quiere Guimarães y no recaer todo encima del rifle Andrade que creo que es lo que está sucediendo. No todo puede caer por el rifle. Necesita que otros jugadores tomen un poco más de, de protagonismo para poder eh, jugar un poco mejor. Pero bueno, esperemos a ver qué, qué puede hacer Guimarães en este proceso que apenas está comenzando.
2: Así es, eh, hace un rato veía que, que las críticas eh, llovían un poco hacia Jefferson Duque y, y decía que no me parecía un poco coherente porque no le llegaron muchos balones durante el partido. Creo que el tema de Nacional también pasa por, por un poco de generación, porque el rifle Andrade no puede ser el único que cree en Nacional, habiendo jugadores como, como Vladimir Hernández, Brian Rovira. Entonces también es un tema... De generación que, que hay que mirar en, en el proceso de Guimarães
0: Así es, bueno esto fue lo del partido Equidad Nacional, un datico eh, para que vean lo que fue complicado jugar en la, en la cancha de Zipaquirá y es que solamente cada equipo pudo hacer hasta 300 pases y tuvieron precisiones de 65% o sea, la cancha no colaboró mucho tampoco pero como decíamos ahorita tampoco es una excusa sobre lo que sucedió en el, en el terreno de, de juego con respecto a lo que fue nacional de otro de los partidos que tuvimos en esta, en esta fecha fue el encuentro entre Deportivo Cali y Deportivo Deportes Pereira en la casa de, del Pereira, un gol por cero ganó el Cali eh, bueno, esta entrada se la dejo a, a Seba para que nos comente lo que sucedió en el partido
2: mm, Bueno, eh, me pareció un, un partido muy inestable de, del Deportivo Cali unos primeros 27 minutos muy buenos eh, ensanchando el campo más que todo por la banda derecha con, con Juan Camilo Angulo y, y John Vázquez. Eh, se habla de mucho de Palavecino por su incidencia y porque definitivamente es el diferencial en el equipo, pero yo también Quiero destacar a John Vázquez. Cuando toca el balón hace cosas muy interesantes. Cuando se combina con, con Palavecino eh, juegan muy bien. Obviamente le faltan cosas por mejorar. Y Después del minuto 27, eh, el Cali cayó en un bache futbolístico. Eh, también producto del juego del Deportivo Pereira. Porque adelantó sus líneas y, y le hizo el taponamiento a a los defensas y volantes de, del Deportivo Cali. Taponaron la salida de, de Jorge Arias y um, en estos dos partidos que, que ha fallado en el Cali, aparte de la definición, que no ha podido encontrar el reemplazante adecuado para Colorado. Colorado era uno de esos socios eh, con palavecino para, para sacar el equipo. Eh, el tema de Balanta, Balanta se caracteriza más por, por ser un recuperador nato. Eh, le cuesta a la hora de salir con, con el balón dando un pase para para romper líneas, entonces eso tiene que trabajar el Deportivo Cali también eh, porque el tema de Colorado es un poco difícil, la verdad no creo que, que vuelva el equipo y en el segundo tiempo el penal es un penal eh, tecnológico creo que cada uno tiene su, su interpretación eh, para mí personalmente no, no es penal porque Brian Castrillón eh, no va, o sea, va mirando el balón y en ningún momento tiene como eso de pisar a Palavestino, lo único que creo que juzgan ahí es, en, se me fue la, la palabra, en torpeza un poco, imprudencia. Y, y con ese gol, después de ese gol el Deportivo Cali toma confianza, incluso pudo, pudo liquidar con Ángelo con y Velasco, pero pues fallaron, el mismo tema de, del semestre pasado, que por eso el Deportivo Cali se, se quedó fuera de, fuera de los dos torneos, Angelo como, como pivote, eh, muy bien. Yo destaco casi siempre su, su juego, el trabajo sucio que hace de, de aguantar los balones y todo, pero lo que no hace que la hinchada lo varole es que desperdicia muchos goles. Ese, ese es el tema con Angelo.
1: Bueno, eh, ya lo dijo todo Sebastián pasamos a otro tema No, eh, yo soy fanático realmente me gusta mucho realmente soy admirador de, de, de Alfredo Arias eh, creo que desde lo estructural y sistemático como tal de, en cuanto a todo lo, toda cuestión de tablero y todo mecanismo automatismo todo ese, de, de, desde ese aspecto Arias me gusta mucho el tema que después obviamente hay que ponerlo en movimiento eh, me llamó mucho la atención que él escoja nuevamente a Andrés Balanta como ese hombre de primer pase Como ese mediocampista de primer pase Eso es bastante llamativo porque como decía justamente Sebastián No, no, no es que sea su, su mayor virtud En cambio Johan Valencia tal vez sí pudo, pudo haber estado Es más, lo hizo en bastantes partes del partido anterior eh, y me llamó la atención que haya escogido justamente a balanta a ver, solo duró 45 minutos porque rápidamente puso a Robles cuando vio que el partido lo había perdido en el caso de Jorge Arias a mí me parece que en estos dos primeros juegos ha demostrado que con respecto a Rentería y a Caicedo que eran los otros eh, acompañantes de Menose es un salto es un plus eh, le da cierta calidad a la salida como tal eh, es muy interesante obviamente detallar de, de que cuando no puede progresar el equipo a partir de sus mediocampistas, haya un defensor como Arias que pueda ejercer esa, esa salida. Eh, todavía no, 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 no logro descifrar, esas en realidad, desde el, insisto, desde el pizarrón como tal, sí logro descifrar lo que quiere con Marco Pérez, establecer la doble punta, él partiendo desde la derecha, pero obviamente metiéndose como un doble punta allí con Angelo, sin embargo, eh, todavía esos movimientos no están nada aceitados hay que darle continuidad, obviamente. Yo creo que un partido más, dos partidos más. El tema es que si no llega gol de ninguno de ellos, obviamente la convicción se va perdiendo y los hinchas no te lo van a aceptar tanto. Eh, pero obviamente a mí Cali me parece que, vuelvo a insistir, desde lo táctico como tal, es un equipo muy matizado, demasiado interesante, tiene un gran entrenador. Está faltando darle velocidad a la circulación, está faltando ajustar un poco más los mecanismos como tal, eh, sin embargo, es un equipo que promete. Es un, realmente un equipo que promete. El arquero cae bien, Arias cae bien, Robles seguramente, si logra el titular, va a caer muy bien. Faltaría entonces ajustar del mediocampo hacia adelante, donde hay también bastantes herramientas a partir de los jóvenes del club. Eh, muy bueno, realmente, muy bueno lo, el trabajo de Arias como tal. Es una pena que en la temporada pasada haya sufrido semejante tormenta, en donde termina eliminado por Vélez, termina eliminada la Liga... Bueno, fue una serie de accidentes que eran muy poco disientes a lo que fue toda la temporada de Deportivo Cali en realidad. Eh, sin embargo, son cosas que pasan. Me, me parece excelente que hayan afirmado como tal el, el, el proyecto. Lo han potenciado con buenos nombres. Y obviamente ante rivales como Jaguares o ante rivales como Pereira, Cali es en donde tienen que demostrar un poco más. Logró las victorias, en su momento se enredó. Sin embargo, también me aspira a ver más contundencia y más presencia, más entereza y hasta templanza y serenidad en el momento del Deportivo Cali.
3: Para este partido del Cali, me gustaría recalcar o destacar la labor que ha hecho Ángelo Rodríguez. Como lo decía ya Sebastián, me parece que es uno de los mejores pivot que, tiene, que tienen los equipos en Colombia. Para mí aguanta muy bien el balón. Tiene esa agilidad de, de esperar a sus extremos, pues en este caso que era pues, Vázquez y, y, y Marco Pérez. Decir que también me gustó el trabajo de, de Amores, el, el arquero. Sinceramente yo no lo había visto jugar mucho, tal vez en el fútbol de Uruguay, eh, por la Sudamericana, la Libertadores, tal vez lo había visto, pero, pero destacar el, el trabajo de él. Tuvo pues eh, cuatro o cinco intervenciones claves que pues también impidieron que el Pereira pudiera, pudiera jugar. Eh, no fue muy vistoso el juego del Cali, se me hace como, como lo decía Gonzalo, le faltan muchas cosas por, por pulir, sin embargo, pues la idea es buena, Alfredo Arias me parece que es un excelente técnico, sin embargo, como ya lo decían, pues la, la temporada anterior, pues recayó en quedar eliminado por Vélez pues, de Sudamericana y, y esa desafortunada eliminación de, de cuartos con, con Equidad. Pero, sin embargo... Pienso que el equipo que tiene es una buena... La base que se quedó es una buena base. El hecho de mantener a Palavecino para mí es tener un refuerzo porque es también un, un, un volante que, que te da gol, te da llegadas y, y te, da, te da desmarques. Entonces me parece muy espectacular el trabajo. Eh, ojalá River no se lo lleve porque seguramente tiene algo, algo que aportar acá en el fútbol de, de Colombia. Eh, destacar también el trabajo de, de Valante y Valencia. Eh, jugaron retrasados, me gustó, me gustó cómo lo hicieron. También le dieron salida al equipo. Y pues eh, decir que me gustaría ver a, a Marco Pérez en, en, en aquel nivel que, y a Ángela, en aquel nivel que, que se fueron de aquí en el Tulima. Va a ser complicado, pero, pero tener una dupla como esas también da, da seguridad adelante y pues ahora puedan consolidarse. Y pues del Pereira, sí la verdad pues eh, también es un trabajo de paciencia si bien pues ellos cada torneo se plantean eh, la permanencia todo lo que hagan de en adelante será ganancia pero sin embargo también es, es un trabajo de paciencia pues eh, no hicieron mal partido pero, pero también caer, recayeron en, en que Cali juega muchas veces al error del rival entonces pues también pecaron en eso pero no un partido que al Cali lo deja pues líder momentáneo y pues ojalá continúe jugando así
0: Sí, así es, Cali eh, líder con Junior, como estábamos comentando en la, en la entrada eh, todavía sin, sin tener un buen juego pero como dicen por ahí, siempre es mejor planificar con la victoria que planificar perdiendo entonces Cali tiene que ir mejorando de, en esa parte bueno, ya terminamos con, cerramos con el partido del Cali ahora nos vamos sobre el partido de que fue Jaguares con Bucaramanga, partido que dio 2 por 1 a favor de Jaguares con una épica al final, con nueve jugadores, eh, evite, per, evitando de, de que le empatara a Bucaramanga al final, con un chunga, eh, con ciertas intervenciones importantes durante el partido. O sea, Gonzalo, ¿qué opinas sobre este encuentro?
1: Bueno, un Jaguares es que eh, también tiene un entrenador que uno ya le conoce eh, ciertos rasgos, como es UPI. Eh, un entrenador que también prioriza mucho estar con un bloque bastante compacto, lo vimos justamente frente a Deportivo Cali, tal vez obviamente ante rivales como Bucaramanga se ven ve ratos en donde intenta proponer un poco más, pero desde lo táctico-defensivo, UPI es que empezó a planificar sus partidos y esta vez eh, me parece que consiguió una excelente victoria, un triunfazo ante un Bucaramanga que tuvo en realidad el dominio de la pelota y de, del terreno, si se quiere. Y lo que decíamos, eso no indica que te estás dominando el partido, porque te, el resultado te está marcando todo lo contrario. Eh, el chico este es Carpeta, un defensor central que ha jugado como lateral y demás, en Barranquilla, eh, es un defensor muy interesante, especialmente para este tipo de equipos que le toca defenderse atrás. Eh, no lo veo a Carpeta dando ese paso adelante como tal para defensas adelantadas, sino que es un hombre que se se afirma ahí en el área y empieza a despejar, a rechazar y a rechazar, y bueno, fue uno de los valores importantes, heroica, bien dicho por Luis, porque claramente defender con 9, y aparte marcar un gol con 10, y después le terminan echando al un chico, entonces, muy bueno. El tema de Bucaramanga es que tiene un equipo prácticamente nuevo, no solamente un once titular nuevo, sino tiene dos equipos nuevos, creo que llegaron entre 19 o 20 jugadores, y obviamente eso también lleva su tiempo de cohesión. Inició la fecha 1 frente a un Boyacá chico que sabemos también las limitaciones que tiene este equipo, eh, desde la nómina, incluso tuvo un cambio de entrenador brusco antes de iniciar el campeonato. Entonces, Bucaramanga se mostró bien frente a un chico que conocemos sus limitaciones. Sin embargo, eh, todavía me sigue faltando en este Bucaramanga, o lo que he visto, ese mediocampo que parece que va a ser de Acosta y de, de, de Telis, jugadores uruguayos, eh, me sigue faltando que en ese medio campo como que diga más cosas. Obviamente, hay un futbolista como Telis que tiene buen manejo del balón, una Acosta que por ahí también desde el despliegue va a mostrar sus cosas, pero desde la base, desde que se fueron Gavilán Gómez y Rodira, ya estamos hablando de tiempo atrás, Bucaramanga no, no ha podido establecer un medio campo de, de, ese, de esa índole como tal, que sea tan complementario. Y pasaron y pasaron jugadores y no ha podido desde esa gran temporada con Flavio Torres eh, establecer un buen mediocampo obviamente todas las miradas se van para Santiago Montoya eh, esperar que, que recupera aquel nivel de Tolima que lo llevó a Millonarios y que allí a Millonarios lamentablemente no se le dio eh, y, y también tiene que apuntar a, un, a encontrar ese delantero goleador que también ha, escasa, ha escaseado desde, desde que Rangel se fue es que ese equipo de 2018 de Bucaramanga era ideal, con Gavilán, con Rovira, con Sherman, con Rangel, era un equipo casi ideal para atlético Bucaramanga. Y desde el, de ese idealismo a pasar de 15 jugadores que van, 11 que llegan, 14 se vuelven a ir, 15 que llegan, 19 vuelven y así, es muy difícil entonces eh, pedirle resultados rápidos. Pero este es el equipo que armó, que armó Sanguinetti, los jugadores que vinieron gracias a Sanguinetti. Entonces hay que darle al menos ese margen para, para ver cómo responde.
2: Así es, eh, fue un, un triunfazo, como lo dice Luis, heroico. Yo, yo sé que no tiene nada que ver, pero eh, cuando Jaguares le gana este partido así a Bucaramanga, me acordé del clásico de Avellaneda, que Racing también le gana con, con Nueva Independiente. Eh, destacar el trabajo de, de Chunga, eh, se fue a Jaguares para, para tomar minutos y competencia, y creo que lo está. Logrando porque ha sido importante en el arco de Jaguares. Eh, igual lo que, lo que logra, lo que menciona Gonzalo de Escarpeta, un buen, un buen defensor para, para ir teniendo en cuenta. Y de Bucaramanga, sinceramente no espero mucho, por la misma razón que dice Gonzalo: cada, tor cada año se van 15, vienen 15, se van 15, vienen 15. Y así es muy difícil consolidar un, un proyecto que aspire a cosas grandes,
3: yo tengo que decir de este partido que me gustó por el lado de Jaguares, el trabajo que hizo, chico, pues antes de las expulsiones le aporta mucha experiencia al medio, al medio campo de, de Jaguares. Me parece un jugador que, que destaca, eh, da seguridad en el medio, mm, como lo ya lo voy mencionando. Si un triunfo heroico le sirve a, a Jaguares para, para pensar un poco en la. En la tabla del descenso, que siempre los ha tenido ahí en la, respirando en la nuca, pero, pero sí, también de destacar a la de escarpeta, a Chunga, de, de Junjo no había tenido tantos minutos, pues si tiene a Vieran de, de banca, entonces no, es casi que imposible dar, dar, dar minutos, pero, pero, pero sé que se va a consolidar aquí en, en Jaguares y pues es un buen portero. Y pues del visitante, sí, concuerdo con lo que se hace Sebastián y, y Gonzalo, en. Eh, el hecho de que se le vayan prácticamente toda la nómina en, en un año es, es difícil para, para consolidar un, un proyecto serio, un proyecto que pueda aspirar por lo menos a, a, a unos cuadrangulares. Sí, me gustó el trabajo de, de Brian Fernández, me parece que es un delantero bueno que, pues, ojalá retome el nivel que tenía en Río Negro, que era un goleador pues innato. Y, y pues es difícil el panorama para Bucaramanga ojalá puedan hacer buenas cosas pero como dice Sebastián la verdad no, no le tengo mucho, mucha fe porque por lo mismo de las razones tiene un proyecto eh, inestable pues así no, no se puede
0: así es, así es para cerrar un poco con el partido eh, hablar sobre lo que, lo que decía Gonzalo de Scarpeta eh, en Barranquilla no pudo dar el salto al Junior Barranquilla los, 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 los jaguares y bueno, está teniendo algunas buenas presentaciones no solamente en este contra el medio, sino ya el semestre pasado ya venía mostrando con citas interesantes con respecto a Chunga, mismo caso eh, muy, casi 10 años en Junior eh, no pudo nunca era, era imposible sacar al monstruo que tiene en el arco eh, Junior y bueno está teniendo su oportunidad y la está aprovechando bueno, ahora vamos a pasar al partido que que eh, también tiene cositas que decir, como es el partido de América, el actual campeón del torneo con Águilas Doradas. Eh, de mi parte, algo rápido para el paso al señor a, a Gonzalo, es que eh, América eh, vuelve a tener problemas eh, en el ataque para concretar jugadas. Eh, ayer casualmente eh, me quedé viendo un poco el eh, el último programa que da no recuerdo mucho bien el nombre mucho más, era, fútbol. mucho más Fútbol estaba hablando eh, Campolías con, con César Augusto y mostraban varias jugadas donde América llegaba con, hasta con siete jugadores al área de Águilas pero la jugada terminaba en nada terminaba en un centro, rechazaba al jugador de Águilas y ahí terminaba la jugada y creo que es algo que le pasa mucho a la América que a pesar de que es campeón en mi gusto no es el equipo que mejor juega pero es el campeón pero personalmente no es un equipo que me guste como juega o sea que ¿qué
1: sí, y esto de, de, de las fallas en ataque de América obviamente le falta su referente no, Adrián Ramos y a su vez Juan Vergara nada más ni nada menos tal vez dos de los cinco mejores jugadores del campeonato esto también hay que hay que entenderlo pero deja claras cuentas esto que menciona Luis de América, es que la diferencia entre la profundidad posicional de lo que es el término profundidad, hay uno que es la profundidad posicional y otra cosa ya es la profundidad de la decisión final. Entonces uno puede ser muy profundo desde lo posicional, meter siete hombres, lograr la máxima amplitud, llegar, tener muchos elementos en el, en el área rival, pero si la decisión final no es profunda, no es la adecuada, entonces ahí queda, queda todo en nada. Es decir, va a ser siempre más anuncio que realmente concreción. Entonces, en, ese, en esa diferencia entre profundidad desde lo posicional eh, y la profundidad de las decisiones es en donde tenemos que empezar a analizar. Sí, especial, eh, claramente se ve en América ese trazo de meter mucha gente en el área rival, pero en el momento de la decisión final está fallando. Entonces ahí es en donde hay que poner como tal la lupa. Vuelvo a remarcar, futbolistas como Jesús Cabrera, jugadores como Vergara y por supuesto Adrián Ramos le van, a, le van a dar ese salto de calidad en la definición. Focalizo en la defensa porque lo conversaba también con unos compañeros que me había llamado bastante la atención que los refuerzos de América solamente hayan sido en defensa. Y a su vez uno lo va, va atando caos y ve que Segovia, que fue el líder de Guimarães, no es tenido en cuenta o no fue tenido en cuenta eh, por Juan Cruz Real, justamente porque la propuesta del juego, que nace desde los defensores, ya es muy diferente a lo que era la de Guimarães. Recién mencionábamos lo de Escarpeta, defendiendo atrás y tal vez con algunas dudas cuando tiene que dar el paso hacia adelante. Bueno, Real veía en Segovia este defensor que era mejor defendiendo el área. Sin embargo, no lo veían para la construcción del juego ni para adelantar líneas para achicarle el campo a los rivales. Entonces ahí entra en juego Gerson Malagón. Malagón debutó en el partido contra Río Negro, tuvo algunos déficits, pero me parece que también vamos a tener que empezar a ver, no solo América, desde lo, desde lo ofensivo, sino también desde los defensores nuevos. ¿Cómo van a asimilar la idea de juego? Porque creo que a partir de, de la línea defensiva ya las ideas de juego van a ir y van a ir siendo... Eh, del puro estilo de Juan Cruz Real Ya lo fueron en la, en la temporada pasada Con ese cambio de Ortiz por Segovia Sin embargo ahora llegaron dos elementos más Como Malagón Que es un gran futbolista para iniciar el juego Tiene muy, muy, muy preciso en los pases eh, y en Las rupturas de líneas como tal Y también para jugar con líneas adelantadas y demás Y también cabezas Y a su vez un arquero que maneja muy bien el juego de pies Como es Novoa Así que atención con eso también Vamos a ver cómo se desarrolla Es muy pronto para hablar América es el campeón faltan sus figuras eh, así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el 2021, lo que sí quiero dejar en claro, no solamente para América sino para todos los equipos que juegan en torneo internacional, ojalá no le aplacen partidos, porque este calendario, supuestamente con Copa América es muy reducido y obviamente eso va a afectar el rendimiento no solamente el rendimiento local, sino también el internacional entonces ojalá no le aplacen tantos partidos y se pueda cumplir el calendario para todos ellos
2: eh, Así es eh, en estas fallas técnicas que, que mencionan tanto Luis como Gonzalo eh, me parece un poco lógico porque faltan sus tres referentes en el ataque que son Duban Vergara que ya veremos si continúa en el fútbol colombiano Adrián Ramos y, y Jesús Cabrera en la parte de atrás también faltaba Marlon Torres entonces creo que creo que faltan esas piezas que son claves en la columna vertebral de, de la América también quería hablar de, del tema de me fue el nombre, Aldair Rodríguez eh, el delantero que vino de Perú, que no por el momento no muestra lo que la hinchada espera que son variantes en, en ataque en Cali caen mucho las comparaciones de comparar un equipo con otro comparan eh, el proceso de, de Aldair Rodríguez con el proceso de Jesús Arrieta que aportaron muy, muy poco en, en los equipos
3: bueno Quiero destacar también, pues, eh, digamos, haciendo énfasis en el América del semestre pasado, que dependía mucho de, de individualidades, llamémoslo así, tanto de Jesús Cabrera como de Juan Vergara como de Adrián Ramos. Si alguno de los tres no estaba bien, el equipo no no funcionaba. Creo que ayer eh, sí se le dio, antier, perdón, sí se le dio como base a, a la falta de estos tres referentes. Si bien no fue un equipo que mostró mucho, digamos, a bueno, para ser el campeón, sí es el campeón, pero como ustedes decían, no siempre, digamos, el, eh, juega bien. Me gustó el trabajo de Malagón, pues como ustedes decían, si bien es cierto, muy pronto para hablar de, de su desempeño, creo que en el, en, el, en el Pasto lo hizo bien, me parece que tiene buena salida, buen despeje, y pues le puede aportar a la América para, para buscar adelante a, a los delanteros. Eh, también concordar con ustedes, el trabajo de Aldair Rodríguez no ha sido el esperado, creo que si le hace falta un, un delantero a la falta de estos tres un delantero como lo era Rangel en su momento para encontrar la llave del gol y pues eso es lo que América peca destacar también a, a Santiago Morena el juvenil que juega por la izquierda es muy, muy interesante creo que tiene mucho futuro y, y creo que en un futuro puede estar siendo uno de los referentes grandes de, de este América
0: Exacto amigo y, y bueno lo de la figura sí eh, esperar que América se sume en esa figura para mirar cómo se desarrolla pues, pues, su juego en lo, que, en lo que falta el torneo y lo que dice el señor Gonzalo muy cierto ojalá no se le aplacen partidos a ninguno de los equipos colombianos porque ya le pasó a Junior en la última etapa de, de, del campeonato con sus su cuestiones de enfermedades COVID y todo esto afectó muchas cosas de, de lo que Junior pudo haber logrado eh, en, en el, el 2020 eh, bueno, para que cerramos el, ese tema. Ahora vamos para el partido de, que se jugó en la ciudad de Envigado, entre Envigado y Pasto. Pasto ganó un gol por cero, un gol de Cortés. Eh, Deportivo Pasto siendo ese equipo como los últimos semestres. Siempre dando de qué hablar, siempre estando en la pelea, lleva cuatro puntos, eh, recuperó ese empate que, que tuvo en casa, recuperó los puntos de visita. Eh, y bueno, siempre el Pasto es un equipo interesante. Piñón eh, señor Gonzalo sobre el partido de, de Viga de Pasto.
1: Bueno, así como destacaba, mi admiración por Arias, a mí me parece que Diego Corredor es uno de los técnicos con mayor proyección del fútbol colombiano, un hombre que está preparado, actualizado, que trae metodologías importantes, y que además la está intentando desarrollar en plazas muy difíciles como fueron Tunja en su momento, y como les es Pasto ahora. Eh, por cuestiones de césped, por cuestiones climáticas, por diferentes cuestiones externas también al juego. Eh, la metodología de Corredor me parece incluso más plausible eh, en este tipo de, de plazas como tal. Un Deportivo Pasto que creo que Corredor, bueno, que él lo ha mencionado muchas veces, eh, es un discípulo del juego de posición como tal, sin embargo yo ahora lo estoy viendo como un entrenador que quiere ser un poco más... Eh, camaleónico si se quiere, que obviamente seguir los conceptos del fútbol del de, de juego de posición, pero también eh, aprovechar momentos para replegarse estrechar bloque compacto y salir de contragolpe o encabezar transiciones y demás, y por eso ha traído jugadores que son culebritas, como se les llama aquí eh, en Colombia, eh, el, la temporada pasada destacó el Snyder mena y ahora ya trajo dos jugadores de Bogotá que son muy interesantes para ese estilo de transiciones que son Arlex Hurtado y Juan Palacio. Me tocó hacer partidos de Bogotá en la temporada pasada. El entrenador Richard Parra me parece que era justamente ese entrenador de repliegue, bloque bajo y saco las culebritas. Y a partir de allí se ve que, que, que Corredor va a intentar aplicar un poco con estos jugadores esa, esa propuesta. Eh, en los primeros minutos ante Vigado fue claramente superior, consiguió ese tanto con Hurtado, falló un penal y me parece que va a dar nuevamente que hablar eh, este equipo deportivo pasto, que siempre, en realidad, los equipos de corredor han logrado ser muy competitivos. Siempre destaco el motor que es Camilo Ayala, a mí me parece un jugador trascendental y un pilar especialmente para este tipo de propuestas como tal, porque te da mucha serenidad, la veteranía no, no es casual, que mientras uno va creciendo, siente o interpreta mejor el juego, y creo que el corredor han encontrado en él el eje ideal y aparte se complementa de buena manera con Rodríguez y allí en el medio campo. Así que eh, le pongo muchas monedas nuevamente al equipo de, de corredor, un envigado que bueno lamentablemente no ha tenido el mejor de los comienzos, así como Londoño falló contra Millonarios, eh, tuvo una muy buena actuación contra Deportivo Pasto, tapó penal, varias situaciones de, de peligro importantes, un cabezazo Herrera, una salvada notable, y eso es importante para el arquero. Es un puesto muy ingrato que cuando, cuando fallas te señala todo el mundo y al partido siguiente le rompiste su figura y nadie te dice nada. Entonces también destacar eso de Londoño, me parece que obviamente la falta de gol de, de Envigado es notoria y a su vez no es el mejor contexto para Jason Guzmán. Me parece que la propuesta de Arastei, el técnico de Envigado, es bastante, es como decirlo, no va acorde a las condiciones de Guzmán creo que Guzmán necesita un equipo que lo rodee mejor para jugar al fútbol para empezar a tocar, vamos, venimos eh, y, y aplicar un juego ofensivo que sea agradable a la vista el envigado no lo es así que veremos si Guzmán en poco tiempo da el salto a otro equipo de fútbol colombiano de afuera, pero no creo que este sea el mejor contexto para él igual crack, ¿no? Calidoso
2: eh, nuevamente como en el primer podcast eh, destacar el, el trabajo de Diego Corredor eh, otra vez destacando y haciendo una buena campaña con, con el Deportivo Pasto tiene cuatro puntos eh, de seis jugados eh, creo que ya Gonzalo mencionó la parte en ataque yo creo, quiero mencionar la parte en, en defensa, especialmente la del portero José Contreras desde que llegó se, se ha destacado mucho eh, en esa serie contra América que le dio el paso a Deportivo Pasto y ha sido fundamental creo que el Deportivo Pasto en la parte de, del scouting, se, se ha movido bien con, con ese refuerzo eh, de José C. Contreras. Y en Envigado, eh, la falta de definición eh, es fatal. Diría, ya que hablábamos de la definición de, del Deportivo Jai, también creo que la de definición de Envigado es crítica y tendrá que trabajar mucho el profesor araste en ese tema.
3: Bien, pues Pasto, eh... Entonces, uno de los procesos buenos que, que saca, digamos, el fútbol de Colombia, como ya lo decía Gonzalo, ya se acostumbró a ser un equipo que, que está siempre dando que te hay que hablar en finales. También concuerdo con, con Sebastián, el trabajo de José Contreras es bueno, eh, es un portero también que ha tenido buenas actuaciones con América, salió figura, eh, contra Equidad también tuvo unas buenas y, y pues ahora con con Envigado también tuvo buena, buenas intervenciones. Eh, me parece que funciona bien, Corredor es un técnico que sabe, sabe a lo que juega, ya tiene una idea clara de juego y pues eh, esperar lo mejor de ese deportivo pasto. Eh, del lado de Envigado sí, peca mucho en definición y muchas veces esa, esa falta de gol le hacen complicar los partidos y ya, ya lo vimos con Millonarios y ahora lo vemos con, con el pasto. Entonces cosa mejorar de, del equipo de Envigado.
0: Ya con, bueno, igual en Vigado siempre eh, soy uno de los que destaca mucho eh, eso de formar jugadores y de llevarlos a primera división y constantemente estar sacando jugadores para jugar con el primer equipo. Entonces siempre es destacable esa parte, pero sí necesita mejorar mucho en la, en la cuestión de la, de la definición. Eh, bueno, ya cerramos con el último partido, que fue el primero de las de la que abrió el, el, la fecha 2, que fue el partido entre Medellín y Patriotas, dos goles por uno, ganó el Poderoso de la Montaña, eh, Medellín mostrando cositas eh, interesantes de eso, como las mostró con Junior, eh, ya Bolillo va poquito a poquito encontrándole ciertas cositas al, al Medellín, falta todavía, apenas está comenzando el torneo, pero ya es mucho mejor este Medellín que el Medellín del torneo pasado, tiene muchas mejores cosas, muchos mejores jugadores, que interpretan ya de a poco las ideas de, del Bolillo, Claro, eso sí, los primeros minutos lo sufrió a Patriotas, pero después comenzó a encontrarle eh, la vuelta al partido y Boletich está, en eh, está enrachado y comenzó bien eh, el campeonato. Me dice, señor Gonzalo,
2: sobre el, sobre el partido.
1: No, lo mejor que le pudo pasar a Medellín en ese partido contra Patriotas fue empatar rápido. Eh, eso me parece que fue determinante, porque la verdad que los primeros 30 minutos, en realidad todo el primer tiempo de Patriotas fue muy bueno, eh, la propuesta del técnico joven, nuevo, Abel Segovia, español, trayendo obviamente una continuidad tal vez de lo que quería implementar Corredor. Para mí el 2020 de Patriotas fue muy flojo. Nelson Gómez me parece que no, no continuó para nada. Toda esa buena raíz que habían dejado Harold Rivera y Diego Corredor. Eh, el proceso de Gómez o los partidos que estuvo la verdad fueron muy malos. Quedó registrado en la tabla y también obviamente queda registrado en la percepción del juego como tal. Entonces Segovia llega, intenta adelantar líneas, una propuesta muy vistosa de salir jugando, de presionar arriba, de achicarle el campo a Medellín en todo momento, con defensores jugando prácticamente al offside, jugando al, al fuera de lugar y eso requiere de una, es una demanda de concentración extra, extraordinaria, total, y a su vez es una demanda de, de interpretación del juego, porque estás jugando con las intenciones rivales, entonces tenés que estar compenetrado todo, en todo momento con el juego propio y con el juego del rival, y me parece que eso es lo que verdaderamente mejora a los futbolistas, que ese tipo de mensaje, esa manera de jugar al fútbol, es lo que, lo que le da poder a los jugadores. Así que muy atrevida la propuesta de, de Segovia, de Patriotas, interesante, ojalá se mantenga buen partido de Orozco Santiago Orozco, un mediocampista antioqueño que tiene muy buenas condiciones que seguramente va a reemplazar a Michael Medina en, en funciones ahí en el mediocampo, sin embargo Medellín hasta ganó por inercia si se quiere eh, bien por el bolillo que el, poniendo el inodoro en el baño la estufa en la cocina y haciendo la, la de siempre va, va, va sacando resultados y obviamente Buletich enrachado, es un 9 que se le va a pedir goles. Hay otros delanteros que se le pide que pivote, que, que juegue de espaldas, como remarcaban el buen trabajo de Ángelo. Bueno, en el caso de Buletich lo que se le pide es goles, necesita tener dos chances, meter las dos, y lo ha hecho. Así que buen inicio para él. A mí me gusta mucho David Dovais, a pesar de que no brilló mucho en este partido, mediocampista. Hay un pivote solitario muy interesante porque corrige, porque pasa bien, marca bien, lee bien el juego. Me deja dudas un poco cuál sería eh, el, el movimiento cuando vuelva Reina. Seguramente ingresará por Pineda para jugar allí como interior eh, junto a James Sánchez. Y obviamente el tema del extremo derecho, porque Harris ha mostrado buenas condiciones del regate y la gambeta, pero me parece que a Medellín le falta un extremo derecho. Eh, de, de mayor recorrido más que nada, de mayor trayectoria Bien Mier, obviamente volviendo después de, de haber tenido COVID, pero creo que lentamente este Medellín va, va bien realmente, obviamente bajo las propuestas y las ideas de Bolivio, que sabemos que tampoco es que sean las más eh, novedosas o las más eh, conceptuales o innovadoras vuelvo a decir igual. claro, es, un, es el, in, el inodoro en el baño, la, cocina, la estufa en la cocina y así es que que él la lleva y está bien. Bueno,
2: eh, lo principal eh, sería que comenzar hablando del Medellín, pero al igual que Gonzalo, eh, yo también quiero destacar el trabajo de Patriotas. Personalmente, también me gustan mucho los entrenadores que, que no le tienen miedo a perder y que salen a proponer buen fútbol en, en cualquier estadio. Entonces, eh, no tuve mucho la posibilidad de ver eh, partidos de, de Patriotas en, en la liguilla. Pero la verdad que me, me sorprendieron mucho sus primeros 45 minutos. Por momentos le, le quitó el balón al Medellín, subió sus líneas, hizo el taponamiento para que James Sánchez no, no sacara al, me, al Medellín desde el fondo y le atacó las espaldas a sus laterales y así, y así encontraron el penal con el que se fueron en ventaja. Eh, en Medellín, destacar el tema de bulletage eh, ha sido trascendental para el equipo. Eh, ya había marcado en Copa y, y en Liga pues marcó el doblete eh, un golazo tremendo de Chalaca que fue el gol de la fecha pero como dice Gonzalo, el Medellín va, va arrancando de a poco pero no, no es que las ideas sean muy innovadoras
3: Destacar de de, de Medellín eh, bueno, en Barranquilla ya mostró cosas, pues lastimosamente no se le dieron pero algo mostró se vio, obviamente, la efectividad de, pues, Buletich, como ustedes dicen, para eso lo trajeron, para hacer goles. Medellín no había un delantero similar después de que, bueno, Leo Castro apenas, o desde que Cano se fue a, a Brasil, pero, pero muestra buena propuesta. Eh, Mier creo que es clave para, para, para poner balones a, a juego aéreo. Creo que tiene buen, buena y media de distancia y creo que la puede aprovechar en, en las fechas que, que vengan eh, Me gustó el funcionamiento de Medellín, pero al igual que ustedes, más que destacar el trabajo de Patriotas, creo que este técnico tiene, tiene mucho que demostrar, eh, no le da miedo plantársele al equipo gran, por grande que sea, y pues también le da un poco de estatus de a, a Patriotas, y pues ojalá logre potenciar la línea de volantes para, para lograr demostrar un juego, y adelante para, para concretar, entonces me parece un buen partido de Patriotas a pesar de la derrota, el primer tiempo fue muy bueno, y pues Medellín, Medellín
0: va bien. Sí, lo, de, lo, lo, para cerrar el partido de Medellín, de acuerdo con muchas cosas de lo que dieron los compañeros y como lo dicen, señor Gonzalo, el gol de Medellín, si de pronto Medellín no hacía el gol tan rápido se le podía complicar un poco el partido, pero como dicen por ahí, cuando uno encuentra el descuento muy rápido, eh, se le facilitan las cosas, es como el equipo que, que de pronto propone y encuentra el gol al minuto dos y a todos se le hace un poco más fácil y eso fue lo que le pasó a Medellín encontró un gol eh, inmediatamente, empatarlo y pues ya se le fue eh, abriendo un poco más en el segundo tiempo el partido bueno, eh, ha sido un placer enorme, señor Gonzalo, que esté con nosotros analizando la, la fecha número 2 eh, muchísimas gracias la verdad por, por haber aceptado la invitación a, a nuestro podcast
1: bueno Luis, Felipe, Sebastián muy agradecido por la invitación y bueno ya lo saben, siempre que se pueda eh, ahí pueden contar conmigo para conversar, para lo que sea así que nada, la verdad muy complacido de estar aquí con ustedes y bueno, seguramente será en alguna otra ocasión que volvamos a charlar, así que muy, muy agradecido, muchas gracias que la pasen bien Sí, bueno muchachos ahí, eh, gracias señor Gonzalo, Felipe, Sebastián, eh, bueno, gracias
0: también por estar acá eh, buenas noches y, y, y